0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick nach der Kalenderwoche 6 2021. Die erste Februarwoche ist vorbei an der Börse und ich darf Sie dazu recht herzlich begrüßen als Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen wieder mit dem Henry, den ich aber erst später dazu hole. Denn zuvor schauen wir wie gewohnt auf die Woche, die noch nicht ganz vorbei ist. Wir zeichnen das Gespräch entsprechend auf. Aber wir sehen schon jetzt vorrangig grüne Zeichen. Der Nifty 50 ist quasi der Outperformer der Woche bisher. Und der DAX lässt sich nicht lumpen. Er hat fast drei Prozent Performance hier in den ersten vier Handelstagen aufs Parkett gelegt und die 14.000 Punkte wieder zurückerobert. Ähnlich stabil scheinen die US-Börsen der Dow Jones an der 31.000 der Nasdaq wieder auf Rekordniveau, auch der Marktbreite US S&P 500 Index war sehr, sehr stark, also insgesamt eine sehr, sehr stabile Woche und weil es Nachfragen gab in der Vorwoche natürlich zu dem kostenfreien digitalen Heft von Traders zur Probeausgabe auch in dieser Woche noch einmal diese Aktion. Melden Sie sich einfach bei uns gerne per Like, per E-Mail oder unter dem Beitrag und wir geben Ihnen den Link für die Anmeldung. Ja, wir müssen ein wenig noch einmal die Ergebnisse die Ergebnisse der letzten Woche aufarbeiten und die Geschehnisse, denn es haben sich weitere Puzzleteile hier ergeben nach dem short spezial was sehr auf sehr gute Kritiken hier gestoßen ist. Also vielen lieben Dank für eure Likes, für eure Kommentare, für eure Anregungen, dass wir das noch einmal vertiefen dürfen. Und jetzt hole ich auch den Henry wieder dazu, denn er ist der Auskenner auf diesem Gebiet, der Händler von LS Exchange. Hallo Henry.
1: Hi Andreas, ich grüße dich und auch alle Zuschauer zu Hause.
0: Ja, wir haben hier sehr, sehr gut vorgelegt, thematisch können natürlich in so einer halben Stunde oder 36 Minuten waren es in der letzten Woche nicht alles bis ins letzte Detail ergründen. aber die Erde dreht sich weiter, die Zeit geht weiter voran und da hat sich in der Woche einiges ergeben, auf das wir eingehen müssen und in der Retrospektive auch noch einmal darüber berichten möchten.
1: Ja, letzte Woche sind wir auf die äh, Situation rund um GameStop und die sogenannten Meme-Aktien, diese meistgeschorteten Aktien in Amerika eingegangen. Wir haben da so ein bisschen die Problematiken, ähm, Problematiken besprochen, die da aufgetreten sind bezüglich der Handelbarkeit. Wir haben da so besprochen, was ist eine Volatilitätsunterbrechung, wie kommt es dazu, was ist eine Handelsaussetzung, warum folgen wir in Deutschland und natürlich auch diesen potenziellen Kaufstopp, den es da bei Robinhood gab, der wurde hier thematisiert.
0: Ja, das war im letzten Endes ja auch deine Vermutung, dass das äh, ein potenzieller Kaufstopp war. Deswegen auch die Folie. Das hat sich als richtig erwiesen, oder?
1: Ja, wir sind da so ein bisschen auf die Hintergründe eingegangen. Und ich hatte da die Vermutung, also es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass es vermutlich in der Abwicklung liegt. Sprich, dass... Äh Robin Hood muss ja für jeden gemachten Trade irgendwo bei einem äh, Abwicklungshaus, bei seinem Clearinghaus Geld hinterlegen, diese Sicherheitsleistung. Und dass es da einfach aufgrund dieses immensen Anstiegs der Handelsvolumina zu Problemen kam, hat dann im Endeffekt dann wohl für diesen Kaufstopp gesorgt. Also ja, da hat man den richtigen Riecher. Und äh, mittlerweile gibt es da ja auch in Deutschland zahlreiche Berichte in den Medien. Also die Themen sind, glaube ich, abgearbeitet, ich, ich glaube, das ist durch, aber es war definitiv interessant, letzte Woche darüber so ein bisschen zu spekulieren und jetzt liegt halt liegen halt die Karten auf dem Tisch.
0: Jetzt hast du natürlich all diejenigen heiß gemacht, die letzte Woche nicht dabei waren und das Format nicht gesehen haben. Für die noch einmal der Hinweis, das Ganze kann man auch im Nachgang noch einmal bei YouTube sich anschauen, bei Twitter, Instagram, Facebook sowieso oder als Hörvariante, wenn man das einfach nur auf dem Ohr genießen möchte, stehen die Kanäle Spotify, Deezer und Apple Podcasts zur Verfügung. Ja, spannend im Nachgang ist natürlich, was hatte das für Auswirkungen, wie haben sich die einzelnen Aktien hier entwickelt und was ist das Learning daraus? Da wurde das Wort Schneeballsystem immer mal wieder in den Raum geworfen und der Schneeball hat sozusagen den Hedgefonds getroffen, den Bären, wenn man in Finanzdeutsch das Ganze erklären möchte. Drängt sich die Frage nach dem Schneeballsystem auf, war es denn ein solches in deinen Augen?
1: Ah, ich glaube, wir sollten hier erstmal thematisieren, was genau ein Schneeballsystem ist. Also im Großen und Ganzen heißt das übersetzt, man kauft etwas als erster in diesem Schneeballsystem, bei dem man darauf spekuliert, dass man andere davon überzeugt, dass man es halt, dass es halt werthaltig ist, ob es das ist oder nicht, das ist vollkommen irrelevant für diesen Sachverhalt. Und dann spekuliert man halt darauf, dass man später zu einem äh, späteren Zeitpunkt halt durch diesen Effekt der Masse halt zu höheren Preisen loswerden kann. Man nennt das auch Ponzi-Schema, das ist nach so einem italienischen Einwanderer benannt, der in den USA um 1920 herum da genau so ein Schema aufgebaut hat. Und wenn man sich da mal anguckt, was genau er gemacht hat, dann versteht man auch, glaube ich, die Zusammenhänge, warum das hier in den Raum geworfen wird. Denn dieser Herr ist halt hingegangen und er hat gesagt, okay, es gibt da solche, solche Abwicklungsmarken von der Post, das ist was total Lapidares gewesen. Und er hat Leute davon überzeugt, dass wenn sie ihm das Kapital anvertrauen, er nach einem Monat ihnen 50% Prozent an Rendite verspricht. Und wenn sie nach zwei Monaten ihr Kapital nicht verdoppelt haben, dann kriegen sie es so gesehen zurück, definitiv verdoppelt mit seiner Garantie. Das heißt, die Leute konnten nicht verlieren. Und so ein bisschen danach, also ich, ich will das jetzt nicht Werten sagen, aber danach klingt diese ganze das hat ja angefangen mit, mit Reddit, da wurde das wohl angeblich losgetreten. Man hat in diese Aktien investiert. Es gab die Chance auf Shortseller, die die sich eindecken müssen, die so einen short Squeeze auslösen. Und dieses ganze Produkt, das... Äh, Maß so ein bisschen an, in diese Richtung so gesehen strukturiert worden zu sein. Wobei es da noch einen Unterschied gibt. Beim Ponzi-Schema sagt man, okay, der ähm, Initiator dieses Schemas ist bekannt. Bei dem Schneeballsystem ist er das eben nicht. Beim Ponzi-Schema kann das egal, welche Ware sein, beim Schneeballsystem auch. Nur hier kauft man die Wahrheit halt selber. Das heißt, es, es hat so ein bisschen Nuancen davon, aber ich will das jetzt nicht werten.
0: Das könnte man auch mit einem Pyramidensystem äh, vergleichen oder gab es da noch mal eine Abgrenzung?
1: Nee, das ist de facto das Gleiche. Also ob Schneeballsystem, Pyramidensystem, es fängt oben an, es geht nach unten, man wird die Ware im Idealfall teurer los. Wenn man Initiator ist oder früh dabei ist und äh, die Letzten sind so gesehen die, die dann auf den Verlusten sitzen bleiben, wenn dieses System so gesehen nicht mehr funktioniert und keiner mehr da ist, der diese Ware, die meist keinen oder nur einen geringen inneren Wert hat, so gesehen mehr abnehmen will und die Preise dann wieder in den Keller rauschen.
0: Dann fällt so eine Pyramide in sich zusammen, wenn die Zwischensteine letzten Endes fehlen oder wenn unten nichts aufgebaut wird. Also bei den Pharaonen saßen ja die Konstrukteure in der Pyramide und wurden mitbegraben. begraben. Die Frage ist natürlich, ob das hier auch der Fall war. Da kommen wir später noch einmal drauf zu sprechen. Vielleicht das Ganze etwas ausführlicher gestreut. Da gibt es ja verschiedene Stufen, wie so etwas abläuft.
1: Ja, also generell, man braucht halt ein Objekt der Begierde, man braucht eine Ware, bei der man so gesehen hingehen kann und sagen kann, okay, das ist meine Ware und diese Ware ist viel wert, beziehungsweise sie wird noch viel mehr wert sein. Das ist eine Grundvoraussetzung, die braucht man für jedes System. Und ähm, das soll jetzt hier nicht eine Anleitung sein, wie man das zu Hause nachbaut, aber um diese Schlüsse zu ziehen, wie wir zu GameStop kommen oder warum dieses Schneeballsystem so gesehen durch die Medien geht, warum das von Leuten als solches bezeichnet ist, das wird dadurch leichter verständlicher. Ähm, als zweites braucht man natürlich ein Narrativ, das heißt eine Geschichte. Man muss, man muss es natürlich gut verkaufen können. Sprich, man sagt, bei GameStop war ja ganz einfach die Geschichte, wir kaufen etwas, das sehr starke, sehr hohe Leerverkaufsquoten aufweist und wenn diese Leerverkäufer dann in Bedrängnis kommen, kaufen sie uns das wieder zu viel höheren Preisen ab, uns im Sinne von denjenigen, die da mitgemacht haben. Ich nehme mich jetzt da raus. Ähm, plus hier kam natürlich noch ein bisschen dieser psychologische Aspekt mit rein. Das heißt, man sagt nicht nur, hey, wir können da Gewinne machen, sondern wir können auch gegen die, so gesehen die, das Feindbild dieser Hedgefonds, dieser großen Geldgeber, können wir endlich mal zurückschlagen, können wir etwas ausrichten, können wir uns ähm, Gehör verschaffen. Und auch wenn es nicht funktioniert im Endeffekt, dann waren wir wenigstens dabei. Und das ist auch so ein bisschen halt dieses, diese Geschichte, die hier mit reinspielt. Das Dritte ist dann so gesehen eine einsetzende Verselbstständigung. Das heißt, es muss dann natürlich losgehen und man muss auch sagen, wenn es dann Bewegung aufnimmt, dann ähm, verselbstständigt sich es und das ist auch notwendig für diese Systeme, weil wenn es das nicht tut, dann stoppt es viel zu früh und dann hat es so gesehen keinen Effekt und der Initiator verdient daran nichts, wer auch immer das im Endeffekt ist. Ähm, jetzt eigentlich der interessanteste Punkt. Dieses Thema desjenigen, der damit angefangen hat. Denn während ganz klar von den Medien und von allen anderen eigentlich gesagt wird, hey, das hat doch in diesen reddit foren begonnen, da war doch der Erste, der gesagt hat, was ist mit der GameStop, sollen wir nicht, machen wir nicht, sollten wir nicht oder könnten wir nicht diese, diese Aktie durch spekulative Käufe in die Höhe treiben? Das mag auch stimmen, aber hier kommt der letzte Aspekt, der so gesehen meines Erachtens die Vergleichbarkeit mit einem Schneeballsystem oder Pyramidensystem so gesehen äh, begründet, weil wer genau ist das denn, der da den ersten Post gemacht hat? Und für wen genau arbeitet er denn? Wer genau steckt denn da genau hinter? Und äh, wer war dann derjenige, der gesagt hat, hey, das ist eine geniale Idee, ich springe darauf auf? Und ähm, wie hat sich das verselbstständigt im Rahmen von, wann sind die Medien darauf gekommen und, und, und? Also es sind so viele Fragen und man sagt eigentlich, hey, ganz klar, das basiert auf Reddit, auf Wall Street Bets, aber für meine Verhältnisse, also für, für mein Denken, ist das etwas, was man so gesehen nicht, hundertprozentig klar sagen kann, weil wer oder was sind diese, sind diese Gruppen, wie anonym sind sie, wie nachvollziehbar ist da, wer mit wem das Ganze dann in die Höhe getrieben hat. Deswegen die Vergleichbarkeit finde ich berechtigt. Ob es eins ist, diese Frage muss halt jeder für sich selber beantworten.
0: Also hier gab es sicherlich nicht nur diese Gruppe, die sich der Aktie zugewendet hatten im Vorfeld, sondern auch andere Gruppen. Es gibt sogar einen deutschen Telegram-Channel, der da in ähnlicher Manier quasi vorgeht und alle Teilnehmer hier einschwört. Und das lässt mich quasi zu so einem kleinen Zwischenfazit hier überschweifen, ähm, übermoderieren. Und zwar, was ist denn davon geblieben? Ist der short den denn letzten Endes ähm, schon beendet? Ist die Story schon durch der Drops gelutscht?
1: Das ist eine gute Frage. Ob der Short Squeeze noch kommt oder schon da war, das wird man vermutlich erst in ein paar Tagen oder vielleicht auch Wochen wirklich beantworten kommen können. Aber de facto ist die Story, die so noch durch Reddit geht oder durch die, diese Telegram-Foren geht, so wie ich das gelesen habe, dass der Short Squeeze noch kommen muss. Weil es wird einfach gesagt, belegt, also Belege dafür kann man ja fast nicht finden, dass so gesehen diese Hedgefonds sich noch im Februar eindecken müssen dass äh, der erste Anstieg nur, nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Und wenn es dann wirklich mal losgeht und dann so ein Fonds liquidiert wird, dann können noch die 1.000 Euro kommen. Also für viele User ist diese Story de facto noch intakt.
0: Hier wurde ja auch darauf spekuliert, dass es letzten Endes, wenn alle aus äh, diesen Foren oder aus der Gemeinschaft, ihre Aktien halten und nicht verkaufen, gar keine Verkäufer mehr am Markt gibt und wenn letzten Endes ähm, der Fonds eindecken muss, und das muss er ja irgendwann, wenn er leer verkauft hat, dann muss er zu ungeheuer teuren Kursen zurückkaufen am Markt. Und wenn es nichts gibt, ähm, ja, dann ist er letzten Endes Insolvenz. Ähm, der betroffene Fonds musste ja auch schon etwas Kapital nachschießen, hat sich von einem anderen Hedgefonds Geld dafür borgen müssen. Und in den Foren wird immer von den Diamond Hands gesprochen. Auch das kann man äh, ellenlang nachlesen, von den Diamanthänden, die quasi so kräftig sind, dass sie keine, der Stücke hergeben, aber nun haben doch einige ihre Stücke hergegeben, wie man am Kursverlauf sehen kann und da wollen wir konkret die drei Aktien, um die es ging, aus der letzten Sendung noch einmal durchsprechen und beginnen mit der GameStop.
1: Ja, wir sehen hier den Chartverlauf. Also wir haben uns vom Hoch bei über 400 Euro mittlerweile bei um die 80 Euro, beziehungsweise jetzt gerade während wir die Sendung aufnehmen, sind wir, glaube ich, sogar noch tiefer bei 60 Euro oder, oder vielleicht 50 eingefunden. Also es spricht ein bisschen dafür, dass die Luft wirklich entwichen ist. Das sieht man hier im Chart. Dafür muss ich kein, kein Hellseher sein. Jetzt ähm, finde ich noch den Aspekt recht bedeutend, den man vielleicht noch einführen müsste oder mit anführen könnte. Ähm, ist es wirklich möglich, in so einem Forum für Kleinanleger so viel Kapital zusammenzubringen, dass man eine GameStop ganz mit den Mitteln der Kleinanleger so gesehen auf solche Höhen katapultieren kann? Das ist die Frage, die ich mir persönlich gestellt habe. Und meine Antwort, die, die habe ich für mich persönlich gefunden. Die muss auch wieder jeder für sich beantworten. Aber ich denke mir halt, in diesem Forum liest doch auch jeder mit, der Kapital verwaltet. Es lesen Hedgefonds mit, die lesen von dieser Idee, die denken sich vielleicht, hey, unsere konkurrierenden Kollegen aus der Branche sind ja short in diesen Gattungen, warum probieren wir nicht eben darauf aufzuspringen und, und sie machen so gesehen dabei mit. Das heißt, diese Höhen, die wir hatten bei 400 Euro und mittlerweile diese niedrigen Kurse, die spiegeln meines Erachtens auch das wieder, dass sehr viel Kapital bereits wieder entwichen ist. Das mag dadurch gekommen sein, dass die Medien so gesehen gesagt haben, hey, der Shortspeace kommt nicht mehr oder die Story ist durch. Vielleicht aber auch dadurch, dass die Hedgefonds wirklich da bessere Einsicht haben oder bessere Einschätzungen haben, wann ihre Konkurrenten so gesehen aus dem Markt äh, bzw. ihre Shortquoten runtergefahren haben und schon wieder. Im Markt drin sind, so müsste man in dem Fall sagen. Das heißt, das niedrige Kursniveau, das, das kann jetzt zweierlei bedeuten. Entweder hat da schon wirklich ein Großteil der Fonds seine Shortquoten reduziert oder es ist eben von den doch dann nicht so diamantenen, etwas zittrigeren Händen wieder auf den Markt gegeben worden, so sodass Abgabedruck entstanden ist.
0: Hast du denn aus, der, aus dem Handel ähm, gewisse Erfahrungen, wie denn so ein Hedgefonds sich eindeckt? Also es geht ja nicht nur am Aktienmarkt direkt, sondern manchmal hier auch über XRT-ETFs und so weitere Instrumente.
1: Ja, du führst da schon den ETF an. Dieser XRT-ETF ist wohl der, der im Gespräch ist, worüber diese Eindeckung erfolgt ist. Für mein Verständnis heißt der Kauf einer Aktie, ob von einem ETF oder wo auch immer, immer, ich muss einen Preis dafür bezahlen und wer auch immer diese Aktie hält, der wird sie ja nicht für weniger hergeben, als sie ihm de facto wert ist. Das heißt, für mich ist so ein bisschen egal, woher auch immer diese Stücke kommen, der Preis musste bezahlt werden. Und wenn da nicht, also das ist so diese, dieses andere Narrativ, was da durch die Foren geht, wenn da nicht irgendeine Form, 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 Form von... Ähm, High-Frequency-Trading passiert ist, wodurch man Preise auf künstliche Niveaus nach unten gebracht hat, das ist das, was sich erzählt wird in diesen Foren, was ich natürlich nicht weder belegen kann, noch irgendwie aus der, aus der Tätigkeit so kenne, ähm, dann heißt es einfach, egal woher die Stücke kamen, es wurde am freien Markt dafür ein Preis bezahlt und der ist aktuell einfach niedriger als noch vor einer Woche und das sogar drastisch.
0: Man sah ja auch im Hochfrequenzhandel, dass äh, teilweise stundenlang dieselben Stückzahlen durchgehandelt wurden. Da waren immer die 145 Stück hier in der Time- und Sales-Liste zu sehen auf verschiedensten Systemen. Und die äh, Börse vor acht auf ARD quasi hat von Teenagern, oder wie hat sie es äh, ganz genau gesagt, ich möchte das äh, mal zitieren, Internet-Kids gesprochen. Aber es waren ja nun doch ein paar mehr am Markt als nur die Internet-Kids, wenn man sich das Volumen anschaut, oder?
1: Also ich persönlich habe diese 145 jetzt nicht so wahrgenommen, aber ich, ich meine, ich kann mir vorstellen, es, wobei wenn es immer genau die gleiche Zahl ist, dann, dann ist das, das klingt irgendwie komisch, das klingt für mich nicht realistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war das wirklich so?
0: Das habe ich so wahrgenommen aus den Foren und es gibt auch einen sehr, sehr guten Erfahrungsbericht auf Wall Street Online, wo wirklich einer stark geschwitzt hat und zwischenzeitlich sehr, sehr hohe Gewinne vereinnahmte und am Ende ausgestiegen ist mit, ich glaube, zwischenzeitlich war er fünfstellig im Gewinn und ausgestiegen ist er mit 100 Euro plus und einen halben Herzinfarkt, gefühlsmäßig. Und er hat das unter anderem auch berichtet.
1: Das, äh, ihm ist ja nicht nur der Herzinfarkt geblieben, ihm ist ja auch eine lehrreiche Lektion geblieben. Ich meine, er hat, er hat sowas mitgehandelt, er hat gesehen, wie schnell die Gewinne kommen können, wie schnell man sie wieder verliert. Und ich glaube, es gibt da so diese Geschichte oder dieses diese, diese Sprichwort auch bei uns im Handel, das, das kennt eigentlich jeder, der an der Börse ist, entgangene Gewinne, das ist eine psychologische Sache, entgangene Gewinne, die äh, tun teilweise mehr weh als erlittene Verluste. Das heißt, ich denke, dass er diese Gewinne nicht realisiert hat, das, das wird schmerzen, aber ich meine, er war dabei, er hat es gehandelt, er hätte früher verkaufen können. Es ist großartig. Ich, ich finde ich find so Geschichten ganz spannend. Also diese Foren, man lernt nie aus. Und äh, nochmal, um zurückzukommen auf diese 145 Stücke, wenn das de facto so war, unsere, unsere Börsenwelt, diese ganze Finanzwelt ist mittlerweile so reguliert und überwacht und äh, Systeme gibt es da, die auf jegliches Anzeichen von irgendwelchen Marktmanipulationen achten. Von daher, ich glaube, es, es klingt für mich zu, zu offensichtlich zu sagen, okay, man will ein künstliches Preisniveau herbeiführen und nimmt dann immer die gleiche Stückzahl, das ist für mich irgendwie, ey, passt für mich nicht rein, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, wir berichten ja nur darüber, wir müssen auch nicht alles erklären können. Also da gibt es sicherlich noch einige Fragezeichen, vielleicht irgendwann einen Film darüber. Das wäre doch ganz, ganz spannend. Ja, lass uns von den drei Werten auch die anderen beiden kurz mit ansprechen. Neben GameStop war ja BlackBerry hier auf alle Fälle auch im Fokus und der Aktienverlauf und das Volumen sieht ähnlich aus.
1: Ja, BlackBerry war im Hoch bei 22 Euro. Wir finden uns mittlerweile bei unter 10 Euro ein. Also es ist einfach, die Luft entweicht hier und man besinnt sich jetzt darauf, dass dieses Unternehmen eigentlich nicht so profitabel ist und dass die Story halt schon zu Ende sein könnte, spricht halt dafür, dass man hier mehr Risiko einpreisen muss und halt weniger für so eine Aktie bezahlt. Also es ist ganz klar. Wer jetzt noch da rein investiert, der der glaubt entweder, es kommt noch oder der hat einfach schon gesagt, es ist, mir, es ist mir egal, was mit meinem Geld passiert in, in dieser Hinsicht, es ist vielleicht nur ein kleiner Betrag und ich möchte einfach dabei sein. Weil de facto war es schon vor der Idee des Short Squeeze kein sinnvolles Investment auf diesem Niveau, würde ich mal sagen, wenn man nur die Fundamentaldaten heranzieht und das wird es auch nicht, ob bei 20 Euro oder bei 10 Euro.
0: Selbiges kann man dann für AMC Entertainment unterstellen, oder?
1: AMC finde ich ganz spannend, also die sind ja die sind ja gefühlt, die, die sind ja noch volatiler teilweise als GameStop gewesen, da ging es ja teilweise 150 Prozent an einem Tag hoch und dann wieder 80 Prozent oder 100 Prozent runter und das ist ja auch die Aktie, wo dieser, wo dieser, wo dieser Kollege aus Amerika da diese, diese über 750.000 Euro verloren hat, also hier war die Hoffnung ja ganz groß und der Fall ebenso tief, also ich sage das jetzt keineswegs spöttisch oder irgendwie dafür, dass es in der Zukunft nicht wieder hochgehen kann, man sieht es einfach im Chartverlauf, also es hat hier sicherlich Gewinner und Verlierer gegeben und wer jetzt noch dabei ist, der, wie gesagt, der glaubt an die Story oder der sagt vielleicht, ja, äh, ich, ich will dabei sein, also ich, ich, ich wiederhole mich, weil es, sind, es ist wirklich bei GameStop, AMC, BlackBerry, diese ganzen Werte, es ist die gleiche Story und sie sind aus dem gleichen Grund so gesehen gestiegen in den letzten Wochen.
0: Die gleiche Story findet man dann natürlich auch bei anderen Werten wieder. Also es ging tatsächlich nicht nur um diese einzelnen Aktien oder noch eine Handvoll mehr Aktien. Da zählt sicherlich noch eine TAAT dazu oder eine Nokia, die sich ebenfalls wieder stark beruhigt haben und auf dem ursprünglichen Niveau eingefunden. Und ob die Short, ob der Shortsqueeze weitergeht bei den einzelnen Aktien, werden wir weiter berichten. Aber wir können auch sehr gerne über Märkte berichten, die einen ähnlichen Verlauf haben und die weitaus größer sind als Einzelmärkte- oder oder einzelne Aktien, das ist zum Beispiel der Silberpreis, der hatte ja auch eine Berg- und nun wieder Talfahrt hinter sich.
1: Ja, Silber ist ja bekannt dafür, sehr volatil zu sein. Also es ist so der kleine Bruder vom Gold, allerdings ist es auch der kleine, viel illiquidere Markt. Das heißt, wir haben hier gesehen, wir haben einen Hoch bei, ich muss es mal nachschauen, wir sind bis auf 31 US-Dollar gelaufen, oh, immerhin. Und äh, das auch mit einem Gap. Und hier wurde halt auch diese, diese Wall Street Bets Reddit-Karte äh, gezogen, dass hier jetzt so gesehen der nächste, die nächste Saudi Dorf getrieben wird und die ganzen, äh, ganzen kleinen Investoren jetzt in diesen Markt springen. De facto, ich habe selber nachgelesen, weil ich dachte mir, das, das geht doch alles viel zu schnell und das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also was ich gelesen habe, ist halt, dass de facto halt wohl überhaupt nicht über Silber da gesprochen worden ist. Das wurde dann... So, so abgetan oder so, so eine Gegenaktion gab es dann in diesem Reddit, zu sagen, okay, das ist doch wieder nur von den Medien, die sagen, konzentriert euch auf Silber, um so gesehen den Druck von den anderen Aktien zu nehmen. Ich bezweifle das. Also es gibt auch andere Berichte, die ein bisschen mehr, bisschen mehr Gehalt haben und ein bisschen mehr nachweisbare Quellen. Und die sagen eigentlich eher, dass das mit wirklich sehr großen physischen Käufen auch in Amerika zu tun hat, die diesen doch teils illiquiden Markt dann halt im Future so gesehen nach oben treiben und das geht dann auch manchmal sehr schnell, wenn man dann antizipiert, wie es halt weitergeht und dann werden äh, Wachstumsraten von den Umsätzen und, und Einkäufern halt hochgerechnet und dann gibt es halt auch solche Verwerfungen im Silbermarkt, ohne dass dann eine vermeintliche Manipulation so gesehen vorliegt.
0: So hatte ich das auch äh, wahrgenommen und es war immerhin ein Mehrjahreshoch beim Silber. Also ganz, ganz äh, spannend. Der nächste Widerstand wäre dann wiederum bei 48 Dollar aus dem Jahre 2011. Also da ist äh, durchaus auch noch charttechnisch Platz. Aber wir wollen keine Silberanalyse hier äh, betreiben, sondern auch noch auf eine andere Asset-Klasse schauen. Und die war tatsächlich auch im Fokus von mehreren Spekulanten und zwar einer der größten Kryptowährungen. Ripple war ja schon unter die Räder gekommen ähm, Ende letzten. Jahres und im Januar und ist dann an einem oder zwei Tagen kurz auferstanden, um sich wieder zu legen?
1: Sieht überhaupt nicht volatil aus, oder? <lacht> also Ripple, da ist ja da ist ja ein bisschen eine andere Geschichte noch dahinter. Ich glaube, ähm, da stand ja diese SEC-Klage SEC -Klage an und ich habe das ja auch schon mal, ich glaube vor zwei Wochen oder vor drei Wochen thematisiert, dass da wirklich für Ripple eigentlich nur der Weg ist, sich mit der SEC zu einigen. Und dann nicht irgendwie hinzugehen und darauf zu klagen, neue Maßstäbe zu setzen oder einen neuen Standard für irgendwelche abwicklungstechnischen Intrabankengeschäfte zu werden oder ähnliches, sondern einfach das zu sein, was sie sind, eine Kryptowährung. Und das vielleicht mit einem Nutzen, aber nicht um etwas zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Und da sah es so aus, als würde so gesehen diese Klage doch dann irgendwie abgeschmettert werden können. Allerdings ging das so schnell, ich habe es hier miterlebt bei den Kollegen, es war Intraday und das ging so schnell auch wieder runter, wie es gestiegen ist. Also hier wieder meines Erachtens keine Verbindung zu dieser Wall Street Bats Geschichte und ich glaube, dann ziehen wir auch mal einen Strich drunter, weil ich meine, man kann nicht jede Kursbewegung darauf hinleiten. Bei Ripple ist es einfach anders, aber für mich auch eine spannende spannende Geschichte, weil wer an das Konzept glaubt, wer versteht, was dahinter steht und auch so ein bisschen diese Problematiken, die jetzt aufgekommen sind aufgrund dieser Robin-Hood-Geschichte, wo halt auch mal diese Abwicklungshäuser und die Problematik der Sicherheitshinterlegung und alles, was Wertpapier, Leihe und Ähnliches wie Shorten angeht, mal... Ähm, sinnvoll hinterfragt und auch sich seine Gedanken dazu macht, der kommt vielleicht auf die Idee, dass Kryptowährungen doch nicht so unsinnvoll sind und investiert vielleicht in sowas wie Ripple oder Bitcoin oder, oder auch vielleicht was ganz anderes. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja jede Woche einen anderen Hoffnungsschimmer am Horizont, aber für mich Kryptowährungen wieder ein sehr interessantes Thema dieses Jahr.
0: Dennoch, wenn man jetzt zwei Schritte zurücktritt und sich das ganze Thema einmal von der Seitenlinie oder aus der Vogelperspektive anschaut, ist ja die Volatilität extrem gestiegen. Und da verwundert es nicht, wenn man in mehreren Foren oder auch auf Twitter immer wieder den Ruf nach regulatorischen Maßnahmen hier quasi vernehmen kann. Sollte denn dann eine Börse oder ähm, vielleicht eine Börsenaufsicht oder eine andere Institution stärker eingreifen und vielleicht neue Bandbreiten definieren?
1: gibt ja so ein bisschen die Rufe, wie du schon gesagt hast, danach macht die Märkte endlich manipulationssicher, ob für großes Geld oder kleines Geld, Großanleger, Kleinanleger, Order Flow provider wen auch immer. Meines Erachtens, es ist ein berechtigter Ruf, wenn man da eine Meinung hat, dass es da so gesehen zu Manipulationen kommt. Ich bin ja, wie letzte Woche dargelegt, der Meinung, es ist der freie Markt. Sprich, wenn man hier sagt, ich handle, und ich bezahle einen Preis und jemand anders zahlt einen anderen Preis dafür, dann sind das de facto die freien Marktmechanismen. Man könnte hier anfangen bei manipulation, bei dem Verständnis, dass wir eigentlich, oder ich bin jetzt noch nicht so alt, aber die Unsere Eltern wahrscheinlich von freien Märkten, vom Finanzsystem haben. Was ich auch noch gelernt habe, was sich eigentlich jährlich verändert durch diese Eingriffe durch die Notenbanken. Also ich meine diese neue Balance, die da geschaffen wird ähm, im Sinne von kein, kein Zins mehr und äh, reinen Aktien und wir kaufen mit QE-Programmen und fahren nicht runter, wo es besser wird. Man könnte das tot thematisieren. Da gibt es andere Kanäle, die das häufig machen. Aber de facto ist ja so gesehen, Einfach nur die Möglichkeit, die man hat, ist, damit zu leben und sich darauf einzustellen und so sein Handeln, so gesehen, zu überdenken, und seine Investments zu überdenken, dass man das mit einbezieht. Was dann da regulatorisch passiert oder ähnliches oder notwendig ist oder welche neuen Gesetze kommen, lass uns sehen, was passiert. Ich, ich finde es auch spannend und ich finde es teilweise auch in manchen Bereichen vermutlich sinnvoll, aber wie sie dann wieder ausgestaltet werden und wie lange es dauert und ob es dann wirklich was bringt oder ob man dann wieder ausweicht auf andere Ideen, dass das wird sich dann zeigen.
0: Eine Idee ist ja zum Beispiel diese ganze ESG-Bewegung, also diese nachhaltige Kapitalanlage, wo es schon sehr, sehr viele Fonds gibt und auch Indizes, wo dann explizit dann wirklich nur diese Unternehmen enthalten sind oder in diese Unternehmen investiert wird, die den ESG-Richtlinien entsprechen. Wäre das schon mal ein richtiger Schritt in die Zukunft?
1: Ich finde solche Bewegungen prinzipiell gut, weil man als Anleger so gesehen ganz klar sieht, okay, woran investiere ich, was habe ich hier für ein Produkt und möchte ich so gesehen auf soziale und äh, umwelttechnische Aspekte Rücksicht nehmen oder geht es mir nur um den puren ähm, Kapitalismus und ich möchte hier das Maximum an Ertrag rausholen oder kann ich vielleicht beides kombinieren. Ob man dann dann ein Preisschild dranhängen muss mit ESG und ähm, dem Anleger so gesehen, das dann plakativ verkaufen muss und dann der Anleger wieder nicht weiß, was genau steht dahinter, da habe ich eine eigene Meinung zu. Ich finde es halt generell gut, wenn Anleger hingehen und wirklich eigenverantwortlich ihre Entscheidung treffen. Und wenn das beinhaltet, dass man eben auf solche Aspekte Rücksicht nehmen will, finde ich das auch sehr gut. Vielleicht ist ja auch da drin gerade begründet, dass zum Beispiel diese sogenannten Neo-Broker in Deutschland oder in Asien auch vor allen Dingen mit Robinhood in Amerika natürlich als Vorreiter so ähm, starken Kundenzuwachs, was die Depoteröffnung und das Ordervolumen angeht, halt haben, weil der Anleger sagt hier okay, ich möchte ein Produkt, das einfach für mich ist, aber das ich auch so gesehen verstehe, wo keine Risiken dahinter stehen, wo keine ethisch verwerflichen Praktiken vollzogen werden und ähnliches und dass das jetzt so gesehen bei Robin Hood zum Beispiel ähm, durch die Medien oder durch wen auch immer da äh, propagiert wird, dass dem nicht der Fall ist und dass da doch so gesehen eine Verbindung mit dem etablierten Finanzsystem besteht durch irgendwelche potenziellen Verkäufe von Orderflow oder ähnlichem, ich stecke da nicht komplett drin, aber das ist ja das, was so gesehen ähm, so gesehen, angeklagt wird, das spricht vielleicht auch dafür, dass da dann vielleicht auch Nutzer direkt wieder eine Alternative suchen. Deswegen finde ich das schön, dass wir da in Deutschland so gesehen ein anderes System haben. Hier ist das de facto nicht so. Hier ist es, glaube ich, auch gar nicht erlaubt, meines Wissens. Ich, ich stecke nicht in der Regulatorik. Aber ähm, so gesehen, ja, der, 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 ah, da habe ich das erste Mal gesagt, glaube ich. Achtet mal drauf. Ähm, der Anleger kann halt frei entscheiden und er kann aufgrund dessen halt wem, wo legt er sein Geld an und bei wem möchte er sein Geld verwalten werden. Ich finde es eine tolle Entwicklung in jedem Bereich.
0: Jetzt hätte ich eigentlich einen Schnaps trinken müssen, oder Henry?
1: <lacht> ja, ich, ich habe mich nicht mehr darauf konzentriert. Ich habe mir einfach nur gesagt, okay, heute gibt es keinen So gesehen. Jetzt bitte den zweiten trinken. Ja.
0: Okay, gleich wieder rübergeblendet. alles super, das ist äh, quasi ein Insider, wer das letzte Video gesehen hat, der wird es verstehen. Ja, vielleicht dann noch einen Schritt zurücktretend, wenn es dann solche Trends und auch Produkte gibt, die beispielsweise ESG, das ESG-Siegel haben ähm, und alle nutzen dann das, dann kann das doch auch wieder zu einer Blasenbildung führen, oder?
1: Definitiv. Also in, in, in so gesehen, eine Blase kann es überall geben, aber ist es dann eine Blase oder ist es nur eine vorübergehende Überbewertung? Man sieht es ja jetzt zum Beispiel auch, dass diese, also es gibt ja so gesehen Indizes wie den DAX und es gibt ja auch den MDAX und es gibt ja auch den SDAX. Wer da den Unterschied nicht kennt, der DAX ist der deutsche Aktienindex für die großen, größten börsennotierten Unternehmen der MDAX für die so gesehen danach folgenden und der SDAX dann wieder für die noch kleineren Unternehmen. Das sind teilweise illiquidere Aktien oder Ähnliches. Und so etwas gibt es so gesehen weltweit. Das gibt es in Amerika, das gibt es in Asien, das gibt es aus jedem Land. Und man sieht bei diesen Indizes, wenn man sich das einfach mal anschaut, dass die Umsätze in diesen Indizes, also sei es über ETFs oder über Aktien, halt über, wirklich weit über dem langjährigen Durchschnitt stehen. Das heißt, ähm, Nochmal zur Blasenbildung. Es ist natürlich leichter, eine Blase oder eine Überbewertung oder eine starke Kursschwankung zu erzeugen bei einem nicht so illiquiden Titel. Und ob das jetzt der Versuch ist, solche Blasen zu bilden weltweit oder einfach nur das Umdenken von Investoren, die sehen, okay, hey, in diesem Small-Cap-Bereich kann man ja hohe Renditen erzielen. Und vielleicht sind die Unternehmen ja sogar noch leichter zu verstehen als eine komplizierter, weltweit diese diversifizierter ähm, konglomeratisches Unternehmen oder Ähnliches. Das heißt, ob es eine Blase ist oder nicht, will ich nicht sagen, aber man sollte schon ein bisschen Auge darauf haben, wo jetzt gerade rein investiert wird und wie liquide diese Titel sind.
0: Ja, Liquidität ist auch ein Thema für die großen Fondsmanager, für die großen Pensionskassen, vor allem in den USA. Die sitzen ja nun nicht gerade auf Cash, sondern die haben eine sehr, sehr hohe Investitionsquote. Das spricht eigentlich auch dafür, dass der Markt schon mit Kapital ziemlich vollgepumpt ist.
1: Ja, ähm, ich habe diese, diese Grafik auch gesehen. Also die Cashquoten sind äh, wieder mal historisch niedrig aktuell und die Investitionsquoten natürlich äh, umgekehrt wirklich sehr hoch. Das heißt, sowohl Pensionskassen als auch normale Fonds, Hedgefonds und ähnliches, sie sind halt schon sehr stark investiert im Markt. Und wenn dann so gesehen eine kleine Unabwägbarkeit kommt, so wie in den letzten Wochen so gesehen diese Gamestop, Wall Street Bets, meme aktiengeschichte nenne ich jetzt, jetzt mal, dann spiegelt sich das zum Beispiel in den Put-Optionen, das sind Optionen auf fallende Kurse, wo man an feinen Kursen so gesehen profitiert dann sieht man, dass die Aufschläge auf diese Put-Optionen auch so teuer waren in der letzten Woche, wie zum Beispiel seit einem Jahr, seit März 2020, während der Corona-Krise mit diesem Hochdown der Lockdowns nicht mehr. Das spricht auch dafür, dass wirklich kleine Verwerfungen, sowas wie ein Hedgefonds, der es ist keine kleine Verwerfung, aber es ist etwas, wo man sagt, hey, das ging dann doch relativ schnell, dass so etwas dann schon den Markt so nervös machen kann, dass Absicherung gegen Risiken halt sehr teuer wird und dann, man, ich meine, jeder, der den DAX handelt, hat es gesehen und dann halt auch sowas wie der äh, der DAX halt ähm, teilweise dann mal eben 700 oder 650 oder was im Tief war, Punkte abgibt und das innerhalb von einer
0: Woche. Das heißt, zusammenfassend ähm, kann sich sowas jederzeit wiederholen, oder?
1: Ich wiederhole es immer, es ist der freie Markt, natürlich. Wenn Risiken aufkommen, dann muss man so gesehen diese einpreisen, dann verkaufen Leute Aktien, dann sind Leute bereit, nur weniger für Aktien zu bezahlen oder für welche Finanzinstrumente man da auch immer nimmt, die risikoabhängig sind und dann kann sich sowas wiederholen, natürlich. Aber es kann auch genauso gut in die andere Richtung weitergehen, weil man sagt ja immer so schön, wie lange ist eine Blase eine Blase oder wann ist eine Blase eine Blase, sowas kann halt lange Bestand haben.
0: Das ist auf alle Fälle richtig und wir werden auch noch lange Bestand mit diesem Format haben. Das darf ich zum Ende auch gerne noch einmal einblenden, wo man uns sieht oder wo man das Format letzten Endes sieht. Und ähm, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn es hier entsprechend ein Like, einen Daumen gibt, einen Kommentar oder vielleicht auch eine Anregung, was nächste Woche nochmal im Detail besprochen werden darf. Ganz lieben Dank an dich, Henry, und schon einmal vorab ein schönes Wochenende.
1: Danke, das wünsche ich dir auch und allen Zuhörern. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche nochmal wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, kommentiert.
0: So gesehen fand ich es total cool. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, schönes Wochenende auch von meiner Seite. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.